0: de tu presencia para contemplar la majestuosidad de tu poder y de tu gloria. Señor, a través del precioso Espíritu Santo, haz habitación en estos seres que estamos aquí, completando tu obra, lo que nos falta, tú lo puedas completar para que el día glorioso, cuando tú vengas por nosotros, Volemos a tu presencia y si hemos muerto antes saltemos Señor a través de la resurrección entre los muertos para vivir contigo una eternidad Padre amado llévate Señor todo peso, toda carga todo agobio, todo cansancio mental almático, espiritual de tu pueblo trae un refrigerio en esta mañana a través del Espíritu Santo, Señor, confortando el alma cansada, renovando, Señor, nuestros pensamientos, para que, Señor, nuestro corazón esté dispuesto a oír tu palabra. Háblanos, Señor, en esta hora, a través de tu Hijo Jesucristo. Imparte tu reino. Señor, venga tu reino a nosotros para que tu nombre sea alabado y exaltado y a retroceder toda oposición, toda adversidad de donde viniera Jesucristo, deshacen en esta hora, haciendo, oh Señor, tu nombre glorioso en esta tierra. Padre eterno, enos aquí en esta mañana, hemos venido a buscarte, a adorarte, porque tú buscas adoradores Amén. en espíritu y en verdad. Señor, ahora estamos atentos a tu palabra. Ahora nuestro corazón se dispone a oír tu mensaje. Permite, Señor, que mientras tu palabra sea exhortada, el precioso Espíritu Santo esté obrando en cada uno de nosotros para la gloria tuya, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Y un abrazo al que está a su lado, en el nombre del Señor. ¿Se escucha? Se escucha bien, ¿no? Bien. Gloria al que vive por los siglos de los siglos el buen Dios sustente en esta mañana el buen Dios traiga consuelo traiga respuesta traiga bendición en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús santo es su nombre Él es bueno su Espíritu está aquí para alentarte. Él tiene el control de todas las cosas. Dile que está a tu lado, va a estar todo bien. Va a estar todo bien. No te desesperes. No te inquietes por causa de lo que ocurre en el sistema, en la sociedad. El mundo está lleno de malas noticias. Pero los que servimos al Señor Tenemos la noticia Amén. La buena noticia Que el Salvador Nos sustenta Nos provee, Amén. nos guarda, nos cuida Y nos bendice Amén. Bien Amén Es una sociedad En la cual estamos insertos nosotros Que está acostumbrada A triunfar A ganar se nos enseña desde pequeño a ganar. ¿Qué niño le gusta perder? A ningún niño ya. En nuestro ADN viene con esa condición. Estamos condicionados a siempre lograr lo que queremos. Ahora, la noticia es mala porque se nos enseña a ganar pero la escritura que va a poner ahí el hermano Jano nos dice otra cosa. En la única parte donde para ganar se necesita perder Amén. es en la iglesia del Señor. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Se da cuenta que es totalmente contrario a la sociedad, a lo que se nos educa. Ahora, hay algo en esto de verdad, porque tampoco tenemos que perder el espíritu de lucha, el espíritu de, de valor que el, el Señor al crear al hombre plasmó. Recuerde que cuando el Señor creó al hombre, sopló sobre su nariz, aliento, ¿no? espíritu, y el espíritu de Dios entra en el primer hombre, no solamente para tener comunión con Dios, sino para que el hombre comience a ver las adversidades como metas y objetivos a superar. Yo sé que en esta sala, la gran mayoría ha tenido que luchar contra la corriente. ¿O no? ¿O me equivoco? Algunos más que otros. algunos le cuesta mucho más todavía. ¿Ah? Y pareciera que todo el sistema está en contra de uno. Pareciera que todo lo que uno intenta choca con una roca, con un muro, con una muralla. Que nos aniquila, que nos va... Haciendo perder energía, fuerza, ganas de seguir adelante ¿Quién está aburrido de eso? ¿Habrá alguien que está cansado de eso? Qué bueno que ninguno Amén o sea, estamos listos para seguir luchando, ¿no? Eh. Gloria a Dios Gloria al Señor Jesús vino a la tierra para establecer su reino el evangelista marco en el capítulo 1 verso 14 y 15 dice la palabra que el reino de Dios se ha acercado hablando Jesús mientras anunciaba el evangelio Jesús pregonó esto en, en su escritura ahí lo van a poner marco 1 14 16 reina Valera, mi hermano bueno, ya puso esta. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. ¿Cuáles son las buenas nuevas de Dios? Aquí está lo que continúa: diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Por lo tanto. Para que nosotros vivamos una vida exitosa, debo permitir que ese reino que se acercó, que llegó... ¿Cómo llegó ese reino? ¿Por medio de quién? Jesucristo. De Jesucristo. ¿Amén? Amén. Y el Espíritu Santo, en el tiempo en que vino a la tierra, llegó el reino de Dios que estaba en el cielo... porque uno considera que el reino de Dios... siempre lo mira como el cielo... Amén. y estamos equivocados... el reino de Dios se estableció... mientras Jesús vino... Amén. caminó... ¿amén? anunció su mensaje... el reino de Dios ya no estaba en el cielo... estaba en la tierra... por medio... de su hijo... Jesucristo... hoy el reino de Dios está... en la tierra... Por medio de la iglesia del Señor. Ahora, yo me permito que el reino de Dios fluya. Ahí está el problema. Porque hay, hay cristianos que no muestran el reino de Dios, que no muestran la verdad del reino de Dios. Y ese no es el problema del Señor, es el problema de nosotros. Amén. Si tú y yo no estoy evidenciando por medio del reino de Dios, significa que no he conocido el reino de Dios. El reino de Dios se establece por medio del Espíritu Santo. Cuando tú y yo creímos en Jesucristo, entra el Espíritu Santo dentro de ti. Pero el Espíritu Santo tiene que permitir que Él crezca. Que Él se manifieste, que Él gane fuerza en mí. Y por lo tanto, por eso que la Escritura dice que el Señor anda buscando adoradores en espíritu quien perdón. Entonces, el reino de Dios se establece cuando un adorador genuino está en la tierra, en tu trabajo. Cuando tú vas manejando el camión. En la casa. Cuando la hermana está cocinando. Cuando tú estás pegando ahí un clavo, un martillo ahí. El reino de Dios. Se mueve por medio de los adoradores. Sí, sí,
1: sí,
0: sí. Donde hay un adorador. Y no quiero que mi hermana interprete Cuando digo Adorador no es exclusivamente que usted cante. El adorador por excelencia es el que vive y aplica los principios del reino en la tierra. Como decía el hermano, si yo veo que ese lápiz no es mío, no lo tomo. De esa manera estoy estableciendo el reino de Dios. Amén. La forma que pienso, la forma que hablo, la forma que ejerzo mi labor, la forma como usted es mamá, como usted es papá, como ustedes son esposos, como ustedes son hijos, como ustedes son hermanos y vecinos. Es decir, el adorador en espíritu y en verdad... Es el que desata su vida por los principios del reino. ¿Amén? Amén. ¿Cuántos adoradores hay aquí entonces? ¡Amén! Créanlo. Y se manifiesta cuando estos adoradores comienzan a caminar bajo el orden, escuche, bajo el orden de Dios. Porque un adorador en espíritu y en verdad rápidamente, rápidamente ordena su vida. En la medida que va descubriendo dónde estaba mal. Si yo voy descubriendo dónde estoy mal, me voy comparando a la luz de la palabra y la palabra dice no robarás, dejaré robar. Cuando la palabra dice no mentirás dejaré de mentir. Cuando la palabra dice amarás aún a tu enemigo yo amaré aún a un enemigo. Cuando la palabra dice perdonar yo debo perdonar. Se da cuenta que parece fácil. Parece fácil porque es lo que dice la palabra Lo tengo que aplicar Entonces cuando yo comienzo A caminar bajo ese orden No solamente Establezco el reino en la tierra Sino que comienzo A ver las bendiciones de mi vida Eso que tanto Quiere la mayor Parte de la iglesia Y no estoy hablando de esto Solamente Estoy hablando la paz Amén. la estabilidad la posición del corazón ahora bien en este reino es decir, los que caminamos en el orden de Dios hoy día quiero mostrar una virtud, una actitud que es fundamental por no decir vital para los que caminan bajo el orden de Dios quiero que mire a los ojos al que está a tu lado y di, dile esta es la virtud que tú necesitas y que yo necesito ¿estamos dispuestos para decir la virtud? ahora lo voy a decir mírenlo, Mira al que está a su lado Necesitas ser fiel ya pues ¿saben lo que es la fidelidad? no No sabemos bueno, aquí lo vamos a estudiar amén primero desde el diccionario dice que es una virtud una actitud otros dicen que es una fuerza que alguien tiene al ser comprometido anote esa palabra comprometido y constante con cada obligación que asume en la vida lo vuelvo a repetir comprometido y constante con cada obligación que asumimos en la vida todos los que estamos aquí asumimos una obligación desde la desde la emocional, amén, los que están con una pareja emocional, pasando por lo laboral y familia. Entonces, ¿a cuánto le gustaría oír unas palabras dulces que el Señor te dijera al final de esta carrera? Te dijera, buen siervo y fiel. ¿A quién le gusta oír eso? Amén. Yo quiero que el Señor me diga eso Amén. Vamos ahí entonces a la parábola de los talentos Capítulo 25 de Mateo, verso 14 al 30 Se le llama por ahí la parábola de los tres siervos La Reina Valera lo menciona como la parábola de los talentos Porque de esto se trata la fidelidad cuando yo entiendo qué es la fidelidad, cómo funciona la fidelidad. Amén. Fíjese. La palabra dice, antes que leamos esto, hay otra parte de la palabra que dice que se requiere que los administradores, los que somos nosotros, todos los que estamos aquí somos administradores de qué? De los recursos de Dios. ¿Alguien de aquí es dueño de los recursos de Dios? No No. Somos sus siervos Amén. Por lo tanto administramos Póngase que este celular sea un recurso de Dios ¿Ya? Esto es un recurso de Dios Y me lo entrega Para que yo Lo cuide Lo administre ¿A ver? ¿Amén? La Biblia dice entonces en 1 Corintios capítulo 4 verso 1 y 2 Dice así pues Ténganos los hombres como servidores de Cristo Y administradores de los misterios de Dios Punto Aquí viene lo más interesante Ahora bien Se requiere Que cada administrador Sea hallado Fiel O sea no es una opción Si usted no es fiel Con el Señor no sirve para el reino. Así de duro. Si yo no soy fiel, no sirvo para el reino. No sé si lo está asumiendo. Dijéralo. Dijéralo. Ahora, si yo soy fiel al Señor, como resultado soy fiel en todo mire qué interesante si yo soy fiel al Señor aprendo a ser fiel al Señor usted va a ser fiel a su esposa a su esposo a su hijo, a su patrón a su iglesia a su pastor a su papá a su mamá el gran problema de la sociedad evidencia que esta sociedad carece de Dios porque con la boca decimos algo, pero nuestros hechos hablan más que lo que la boca dice y eso al final es lo que vale no lo que dice mi boca sino lo que yo hago lo que yo hago con mi trabajo voy solo a trabajar porque merezco un sueldo o soy fiel a mi trabajo alabado sea el Señor yo quiero oír estas palabras, buen siervo fiel veamos vamos a Mateo 25 entonces verso 14 porque el reino de los cielos este es como es una comparación o sea, si el reino está en mí por medio del Espíritu Santo es como un hombre que yéndose se lejos, llamó a su siervo y les entregó sus bienes primer punto los bienes no son de los siervos los bienes son del amo el que se apropia se adueña de los recursos de Dios está mal por eso que cuidado, porque esto de los talentos no solamente habla de, de, de la cosa material, habla de lo espiritual. Hay gente que dice, no voy a orar por esa hermana porque me cae mal. Y usted tiene el tono, el talento. ¿Se da cuenta? No es suyo ni mío. Es de Dios. A ver, primer principio. Por lo tanto, los bienes son... De Dios, usted y yo estamos solamente administrando los recursos de Dios, y se requiere que yo lo administre bien para cuando Él venga nos pueda decir buen siervo fiel, sigamos a uno dice que dio cinco talentos a otro dos talentos, y a otro uno pregunto por qué hizo esa diferencia, porque el que sabe todo de nosotros a cada uno sabe que tiene una capacidad distinta la capacidad que tengo yo es distinta a la capacidad que usted tiene por lo tanto no se desesperen, porque ahí está el problema hay algunos que quieren esto pero no tienen la capacidad para llevar esto al que más se le da más se le demanda amén, pero todos escuchen, todos tenemos capacidades por lo tanto aquí sale de otro error. usted no puede decir yo no hago nada no tengo nada, no sé nada porque usted tiene capacidades diga yo tengo capacidades amén, por lo tanto el Espíritu Santo Dios, que es sabio, dice: a la Sofi le voy a entregar esto por su capacidad. Amén. A la hermana Pilar le voy a entregar esto por su capacidad. Amén. ¿A ver? Vamos siguiendo. Y luego dice que se fue lejos. O sea, los dejó a estos tres siervos para ver qué hacían con su capacidad. Veamos. Verso 16. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó. ¿Cuánto tenía ahora? Diez. Diez. Ojo con este personaje. Hay otras traducciones que dice inmediatamente fue y negoció. Mire la palabra inmediatamente. O sea, este primer siervo. Fue diligente. Hay gente que dice, lo hago mañana. No, en una semana más hago esto. Eso tiene que desaparecer de nosotros. Ahora. Ahora. ¿Amén? Esa es diligencia. No nos durmamos. Amén. Veamos el segundo. Asimismo, el que había recibido dos ganó también otros dos. Tenía cuatro. ¿Ya? Este dice en otras versiones que trabajó. fíjese que aquí hay dos verbos interesantes. Fue dirigente. Rápido. Y este, porque esta es una versión, la, la, la nueva traducción viviente, pero hay otra versión que dice, él trabajó. O sea, accionó. ¿Podré ganar algo si no trabajo?
1: No.
0: Probablemente no. Porque del cielo no caen los billetes. Amén. Trabajó. Y obtuvo dos más. Verso siguiente, 18. Aquí está la contracara de esto. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Qué hizo el tercero? ¿Fue diligente? ¿Trabajó por el talento? No, no hizo nada. Al contrario, dijo, la única forma de que cuando venga me amo, yo le entregué lo que Él me entregó, es esconder lo que Él me entregó. Por lo tanto, Él sacó la conclusión de que por lo menos le iba a devolver lo mismo que le pasó. Pero ojo, en el reino de Dios no es así. El principio, el que es bendecido, ¿sabe quién es el bendecido? El que trabaja en el reino de Dios Parece todo lo contrario La iglesia está convencida de que yo tengo que ser bendecido por ser hijo de Dios Pero Dios bendice al dirigente, al esforzado, al valiente Al que va más allá de sus límites Al que va más allá de una milla ¿Me vas siguiendo? El que ora, el que ayuna, el que busca, el que, como le dije a mi hermano Francisco, que hay, le arde en su interior una pasión por las almas. Porque hay gente aquí en la iglesia que no, no siente nada por el, por el perdido. ¡Nada! Ni siquiera... Una corriente eléctrica le pasa por el perdido. Total, con que, con que yo me salve, me interesa un pucho los que se están perdiendo. Y ese no es el principio. ¿Amén? ¿Se acuerda cuando iniciamos la misión? Somos 30. El 31 de diciembre tenemos que ser 60. Porque va a venir el Espíritu Santo y nos va a recordar el 31 de diciembre dónde están los 60 si yo no he hecho nada en seis meses, no le he hablado a nadie en seis meses, no he abierto mi boca el... para nada y espero que otro lo haga total. Para eso está el pastor, el pastor es el que tiene que hacer ese trabajo. Se está equivocando. ¿Amén? ¿Qué pasó con esta historia? La segunda parte. Viene el amo. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Él va a arreglar cuentas contigo y conmigo. 20. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Y su Señor le dijo, bien, buen, siervo y fiel. Fíjese en estas tres palabras. Bien, o sea hiciste un buen trabajo segundo buen siervo obediente y de tercero fiel estos tres conceptos van incluidos en lo que es un siervo fiel la fidelidad pasa por tres palabritas la madre de la fidelidad se llama lealtad. En muchas partes ponen la lealtad como sinónimo de fidelidad. Y son dos cosas distintas. Yo puedo ser fiel y no leal. Porque mi lealtad tiene que ver donde está el objeto de mi amor. Si el objeto de mi amor es Dios, yo me comprometo con Dios por una motivación correcta que es el amor que le tengo a Dios. Es lo que pasa una madre con un hijo. Una madre, su objeto principal, en gran parte es su hijo. De dos colores. Amén. Porque ese es su objeto de amor, por eso es que la fidelidad va es interesante. Porque donde está su corazón, ahí está su tesoro. Si mi corazón está en Cristo, evidentemente voy a ser fiel y leal. ¿Me va siguiendo? entonces el buen siervo y fiel es porque la fidelidad de este siervo trajo eficacia la fidelidad tiene que ver con eficacia a propósito de lo que yo, yo he estado reclamando todo este último tiempo cuando uno es fiel Hace bien la pega. No hace solo la pega, sino que la hace bien. 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 Y por eso es fiel. Pero cuando usted no hace bien la pega, usted no es fiel. La fidelidad tiene este ingrediente, eficacia. Si usted es fiel a su mujer, no porque sencillamente nunca la ha sido infiel. La fidelidad hacia su mujer tiene que ser que usted la tiene como reina, como princesa, contenta toda la vida, porque usted hace bien
1: la uno.
0: <risa> y viceversa. Y viceversa, la mujer igual. Y esto llena de los terrenos iglesia. ¿Quién es fiel? ¿El que viene domingo tras domingo? No. Fiel es el que viene y hace bien la pega. Cualquier tarea que se le encargue, mire, hasta poner un paso porque en lo poco, si lo hace bien, en lo poco fue fiel y en lo mucho el amo lo pondrá el día de mañana. Pero tenemos que aprender a, a, a tratar con calidad el servicio y las cosas que hacemos para el Señor, que es el objeto de mi amor. ¿Usted ama cuando llega a su esposo, le sirve la comida, le tira el plato al marido? No. ¿No? Como ama a su esposo, prepara todo algo especial y le sirve hasta hermoso el contenido de la comida. Esos son detalles, hermano, que revelan cómo usted es fiel a la persona que usted ama. Mire. Se da cuenta que al estudiar la palabra Usted puede sacar tremendas cosas Uno se da cuenta cuando uno ama al Señor ¿Quién ama al Señor? ¿Cómo sirve? ¿Cómo trata la silla? ¿Cómo baja las cortinas? ¿Cómo esto? Cualquier detalle Porque eso revela Que hizo bien el trabajo El primer hombre hizo bien el trabajo Sigue sí. Porque fue diligente, Rápidamente accionó Y negoció Y trajo cinco más Pero los cinco más No eran inferiores A los cinco que Dios le pasó No sé si me va entendiendo Los cinco que trajo más Eran mucho mejor Que los cinco que le pasaron Estoy hablando en un sentido espiritual Eso es eficacia que carece hoy día esta sociedad no somos eficaces hacemos las cosas por obligación, hacemos las cosas por cumplir hacemos las cosas porque resulte no más, total a tiene que resultar, no tenemos que aprender a cambiar nuestra forma de pensar hacer las cosas con excelencia no perfecta, pero con excelencia porque lo hago de corazón porque es para, como para mi Señor mire yo me propuse algo como pastor yo dije Señor ayúdame, dame gracia y sabiduría y entendimiento para descubrir el problema la raíz del problema de muchos de, de tu pueblo para ser certero. Porque qué triste sería. Porque esto pasa. Muchas veces los pastores van, se mueven, manoral. Y dicen una cosa. Y resulta que no es. Y eso es un siervo infiel. Un siervo fiel tiene que preocuparse del detalle. Y descubrir el, el problema real que sucede. Es como el médico el buen médico a diferencia de un mal médico es el que hace un diagnóstico acertado pero el que le está ahí diciendo primero el apéndice y termina haciendo todo. está ese no es un profesional eficiente amén aquí tenemos un constructor así que yo me sacaba el pelo con los maestros. pasando? sin Probablemente. Probablemente. Pero esto, esto nos sirve a nosotros como ejemplo para llevarlo a cabo en nuestra vida cotidiana. La mejor mamá. El mejor papá. El mejor trabajador. El mejor uruero. El mejor de los mejores, pero no por arrogancia, no por soberbia, sino por fidelidad a Dios. Entonces, lo, la gente que lo contrata dice, oye, qué excelente trabajo me hizo este hombre. Y empieza a indagar, a averiguar cuál es la causa porque le hizo un trabajo excelente. Porque él es un siervo fiel a su amo, Dios. Ama su trabajo, pero no nos parece que le falta fuerza. Amén. Ame Amé lo que está haciendo, porque si usted ama lo poco, Dios lo va a poner en lo mucho. Esa es la bendición. ¿A dónde, ¿De dónde empiece usted? ¿De dónde comienza usted? Ámelo por muy insignificante que sea, pero el que lo está mirando siempre es Dios. Dios está mirando a un gerente, cómo hace su pega, pero Dios está mirando a una persona que recoge la basura, cómo hace su pega. Dios está mirando cómo hace la pega el pastor, pero Dios está mirando cómo hace la pega a las ovejas. Y para él, el pastor y la oveja es lo mismo. Mi deber es hacer mi pega. Su deber es hacer su pega. La pega que Dios le comisionó en el momento en que lo llamó, en el momento en que lo apartó, en el momento en que lo santificó. Dios le dijo, esto tienen que hacer. Vayan, vayan. Anuncien el Evangelio a toda criatura. Sí. ¿Y nosotros? Bien, gracias. Entonces, de acuerdo a la parábola, primer principio, el amo dividió sus riquezas de acuerdo a las capacidades de cada uno de los cielos. ¿Sale aquí que alguien no le entregó nada al Señor? ¿A quién aquí no le ha entregado ninguna cosa al Señor? ¿Se da cuenta? A nadie. A todos nos ha entregado. Ahora, ¿desde dónde usted tiene que dar? Desde la habilidad que usted tiene. No se complique, porque ahí está el problema. Porque uno piensa inmediatamente cuando hablan esto que uno tiene que estar detrás de este lugar. No. Usted puede estar desde otra plataforma siendo mucho más útil que querer estar por su cuenta aquí. ¿me entienden? desde la plataforma a lo mejor desde la comida desde la oración desde una palabra de aliento mandándole por facebook a otra persona o sea, hay tantas formas de de ministrar pero nosotros nos quedamos con esto, 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 esto. Y como no tenemos esto, terminamos frustrados y terminamos que estamos haciendo mal las cosas, ¿no? Hay un sinnúmero de cosas en las cuales no puedo hacer. Segundo principio. El primero invirtió el dinero o los talentos y ganó cinco más. El segundo trabajó y ganó dos más. El tercero cavó un hoyo en la tierra y lo escondió ¿por qué? el resultado está acá sigamos sigue el 23 después continúa cuando le toque pero llegando también el que había recibido un talento dijo Señor te conocía wow Amén. ahora Aquí hay algo interesante. Este siervo tenía una imagen distorsionada del amor. Es lo que nos pasa mucho. Hay muchos aquí que piensan que yo soy un ogro. <risa> y, no, y, no, y no saben y no me conocen. Y viceversa, hay muchos que piensan mal entre sí mismos. Nunca suponga cómo es la persona, por la apariencia. ¿Ah? ¿Está por ahí el Raúl? ¿Ve? Todos piensan que, que Raúl anda enojado y no es a Yo lo conozco, lo no, más bien. Y él habla fuerte, parece que habla golpeado y no. Y todo el mundo se asusta. No. ¿Ah? Yo no molesto, que sé yo, abuso de él. ¿Ah? Pero un día me va a dar un tate quieto. <risa> es la apariencia, la imagen. Entonces este siervo tenía una imagen equivocada de quién? Del amo. Entonces estaba asustado, dijo, el amo es duro, es fuerte, el amo no, no me va. Entonces se puso, se puso lleno de miedo y ¿qué hizo? enterró el talento. Es decir, ¿fue fiel este siervo al amo? Sí, pero no fue leal. Porque la lealtad tiene que ver con el objeto de mi amor. Él no amaba al amo. Él le tenía miedo al amo. Exactamente como mucha gente va a trabajar porque tiene que trabajar tengo que ir al trabajo porque tengo... pero no ama el trabajo o sea es fiel al trabajo pero no es leal al trabajo y si la lealtad no está no hay eficacia en la fidelidad por lo tanto su trabajo va a ser malo mediocre porque ¿qué hace algo bueno cuando está chato del trabajo? Ese es el problema de la sociedad moderna. Todo lo que se produce tiene un problema. Se produce mal. ¿Por qué se produce mal? Porque tenemos hombres y mujeres que no son leales no entienden el concepto de la fidelidad alabado sea el Señor esta virtud nos ayuda en nuestras relaciones interpersonales porque cualquier relación que usted se involucre ya sea esposo esposa amigo, padre hermanos el jefe con empleado Cual sea el vínculo Que usted tenga en una relación Interpersonal Se requiere de fidelidad Entonces Voy a ir más, más profundo Yo sé aquí Quienes me aman Y sé también quienes no me aman por medio de su servicio y viceversa. Sí, pero esto es lo que dice usted. Yo estoy hablando de algo distinto. Yo puedo decir muchas cosas, yo también los quiero a todos, pero yo no quiero quererlos, yo tengo que amarlos. Que cuando yo llegue a su casa, mi trabajo sea eficaz, fiel, correcto, completo. Por eso que esto es para mí primero. ¿Amén? ¿Me va entendiendo? Porque si no lo hago así, lo hago por cumplir. Uy, ya tengo que ir donde el mar tanto todo Dios me está mirando ¿me entiende? y Dios no va a usar mi vida ni se va a sonreír porque conoce mi corazón por eso que esto es tremendo hermano yo me sentí muy bendecido con esta palabra porque Dios me tiró la oreja en varias partes fidelidad la lealtad es la madre de la fidelidad. ¿Amén? El siervo infiel, como dijimos de esta parábola, tenía entonces un concepto distorsionado de su amo. ¿La escritura dice que el amo era malo? ¿Quién dice que era malo? El cielo. ¿Ha escuchado esto cuando hablamos entre nosotros y usted y yo tengo una opinión de las personas? ¿Y por qué tenemos esa opinión? A lo mejor no es lo que realmente son las personas. Pero es nuestra opinión desde la perspectiva de nuestra, de nuestra visión. Y a lo mejor estamos muy lejos de la verdad. Por eso es que hay que tener cuidado. ¿A ver? Escuchen el que es leal no se pierde ni se mueve con facilidad del objeto de su deseo cuando usted deja de venir a la casa del Señor está siendo infiel porque muchos dicen es que no es necesario ir a la iglesia sí, la palabra lo dice Amén. Por lo tanto, al día en que yo me mueva, me pierda, me extravíe, estoy siéndole infiel. Porque eso le pasa a usted con su hija, es como si su hija se perdiera. ¿Qué pasaría si su hijo se perdiera, a tu nietecito se le perdiera? Desesperado. ¿Me entiende? Así debe tener nuestro concepto. Yo debo estar desesperado por estar en la casa del Señor como decía el rey David ¿qué decía David en los salmos? ¿quién sabe? ¿alguien sabe lo que decía David en los salmos acerca de la casa del Señor? es mejor estar mejor es estar un día en la casa del Señor
1: que mil
0: años ¿amén? por lo tanto hay una fidelidad Amén. acompañada de lealtad. Cuando uno sabe que la persona es fiel y leal, no tiene miedo de que su esposo o su esposa haga algo contrario. El esposo puede salir a trabajar a cualquier parte porque esa mujer está confiada en que su esposo es leal y fiel. Amén. ¿Cuántos pueden decir eso? Amén. O sea, usted puede irse a la China y le va a ser fiel a, a la... ¿Amén? Así es. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Amén? Entonces, ahora, como pastor, cuando uno delega, delega en alguien que yo creo que es fiel y leal. Para que el pastor pueda hacer otras cosas, el pastor va delegando en la fidelidad de la membresía. La lealtad, como les dije, es amor hacia lo que yo creo. O sea, la lealtad puede ser una causa, ser leal a un país, ser leal a... Ahora que juega hoy día la Chile con el Colo-Colo, ellos son leales a su club deportivo, van para todas partes. Yo admiro a esa gente, lo admiro porque así debíamos ser los cristianos. Amén. Causa o persona, en este caso, nuestra fidelidad y lealtad está en Dios, en la persona de Dios. ¿Ya? Ayúdanos Señor a ser fieles y leales dile al que está a tu lado sé fiel y leal por ahí escuché algo que nada hay que ver
1: <risa>
0: mire ejemplo bíblico de hombres fieles y leales José José fue fiel y leal. En toda circunstancia. en la casa de su padre, fue fiel y leal a su padre. Pero los hermanos le tenían envidia le decir que era Bocón. Pero él fue fiel y leal a su padre, tanto acusando a sus hermanos que hacían lo incorrecto. Fue fiel. Alguien puede decir que feo que haya sido Bocón Soplón. Pero fue fiel a su padre. Su fidelidad estaba... Enmarcada por el amor que le tenía como hijo a su papá y como cuidaba a su papá porque lo amaba él tenía que denunciar los malos actitudes de su hermano fue fiel con su familia, en su casa fue fiel en Egipto fue fiel en la casa de Potifar ideal. fue fiel en la cárcel cuando la mujer de, de Potifar quiso tentarlo y en ese pasaje, él responde, ¿cómo haría yo este gran mal a mi Dios? Ahí fue probada al máximo. Por lo tanto, cuando uno ama, tiene un amor profundo por el objeto de su deseo, eso le dará la fuerza para vencer toda tentación. ¿Me entiendes? cuando usted está a punto de cometer un error si usted ama a Dios ese amor profundo a Dios de lealtad le va a decir, no, mejor me arranco mejor no hago esto porque mi lealtad hacia a Dios el primero más que la satisfacción que puedo tener en un minuto en algo que puedo haber tomado en algo que yo quiero, lo que mi carne quiere Alabado sea el Señor La lealtad y la fidelidad de José Estuvo por sobre todas las circunstancias de su vida Otro hombre que fue fiel y leal fue el rey David David fue fiel cuando fue pastor de ovejas En lo poco Y como fue fiel en lo poco Dios lo puso en lo mucho como rey porque tenía que cuidar las ovejas de papá no eran sus ovejas eran las ovejas de Isaí y cuál llegó al extremo de su lealtad y fidelidad que tuvo que matar osos y leones para salvar las ovejas si yo no soy dueño de mis ovejas ¿qué me importa que un león se lo coma claro, son mías pero ahí usted ve la lealtad de David Así debe ser nuestra lealtad para con Dios. Amén. Amén. Primero Dios, segundo Dios, tercero Dios, cuarto Dios, quinto. Amén. Amén.
1: Amén. Amén.
0: Gloria a Dios. Y por eso que Dios vio esa fidelidad cuando era pastor y dijo: Este es mi rey futuro, este es el rey que quiero para mi pueblo. Amén pero también fue fiel cuando fue escudero de Saúl porque fue escudero del rey Saúl y fue fiel Saúl lo odiaba, le envidiaba le tenía celo, pero él se mantuvo leal y fiel a Saúl pudo matar a Saúl ¿se acuerda cuando se encuentran en la cueva? pero no lo hizo porque era leal y fiel es decir, David mostró su lealtad y fidelidad, aún con su enemigo y a veces entre los hermanos peleamos y nos sacamos poco menos que los ojos y somos hermanos se da cuenta que tenemos que transitar por esta virtud, tenemos que desarrollar esta virtud de la fidelidad Salmo 78 70 al 72 ya estoy terminando hermano la fidelidad pasa por encima de toda dificultad por encima de todo obstáculo y por todo tiempo hay personas que son fieles con otras personas mientras todo esté bien pero cuando todo está mal esas personas nos abandonan nos dejan por eso observe bien cómo es usted y cómo es uno. ¿Amén? Sí. Salmo 78, versos 70 al 72. Dice, Reino Valera nomás, eh, Alejandro Martínez.
1: <ríe>
0: ya. Mire, ¿qué dice ahí? ¿por qué eligió Dios a David? porque lo tomó de las majadas de las ovejas a lo mejor aquí viene un hermano ahora ponle la agüita quizás siempre es esto pero el que lo está mirando es Dios y no va a pasar mucho tiempo en que si fue fiel en lo poco Dios lo pueda poner en lo mucho. dice eligió a David su siervo y lo tomó de la majada de las ovejas detrás las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad 72 y los apacentó aquí está otra cualidad de la fidelidad conforme a la integridad su corazón lo pastoreó con la pericia habilidad eficacia de la fidelidad porque él fue fiel dile al que está a tu lado sé fiel y leal con dios porque si es con dios lo va a hacer con usted santo es el señor entonces, ¿qué debo hacer para nunca perder esta fidelidad? Si ya está esa virtud en mí, ¿cómo la potencio, cómo la, la balanceo, cómo la cuido? Veamos, Deuteronomio, capítulo 11, verso 16. Y con esto termino, hermano, para que ya los veo cansaditos ya. Deuteronomio 11, verso 16 en adelante, Reino Valera dice, guardaos, otras versiones dice, ten cuidado pues que vuestro corazón no se infatúe. ¿Qué significa infatuar? ¿Ah? Engaño, que no sea engañado se da cuenta dónde tiene que estar mi corazón mi corazón tiene que estar en el objeto de mi amor pero dónde soy engañado cuando aparecen esas mujeres que quieren mover el piso a los hombres a donde aparecen otras cosas que nos apartan del amor al Señor porque no solamente puede ser en el caso de los hombres una mujer, puede ser el trabajo, puede ser situaciones, pero que nos alejen de nuestro objeto del amor. ¿Cuál es nuestro objeto del amor? Dios. Por lo tanto, cuidado con la idolatría. ¿A ver? Porque si yo mi corazón es engañado, yo permito que mi corazón engañado, me voy a apartar y le voy a servir a dioses ajenos como pasó con el pueblo de Israel. Por lo tanto, debo andar con cuidado. Debo andar con todos los sentidos alerta, porque mi corazón es, es el centro de mi adoración. Yo tengo que cercar mi corazón. Como dice Proverbio, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Cérquelo, levanta un cerco, levante un cerco con, en su corazón para que nada lo aparte del amor hacia el Señor. Elementos como la carne, el dinero los pueden apartar del Señor. Amén. Los placeres. Otras cosas nos pueden apartar del Señor. Vamos al 18, saltamos el mismo capítulo 11, verso 18, dice, Por tanto, pondréis esta mis palabras en vuestro corazón. ¿De qué manera lo cuido? Poniendo todas las palabras que el Señor ha puesto en mi corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Siguiente versículo y las enseñaréis a vuestros hijos, esa es la parte que nos falta Amén. usted tiene que vivir con la palabra y luego enseñarle a sus hijos
1: Amén.
0: ¿Qué va a pasar el 20 y las escribirás a los postes de tu casa y en tus puertas siguiente hasta el 28 para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos ¡Day! numeroso, ¿cuántos quieren vivir? Más de 100. Nadie quiere... Sí, sí, sí. sí. son pillos! Son pillos, 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 pero ya nomás voy a decir al Señor, a ver, si ¿Sí que no quieren vivir. La promesa es largura de vida. Siguiente, 22 Porque si guardáis cuidadosamente Todos estos mandamientos que yo prescribo Para que los cumpláis Y si amaréis a Jehová vuestro Dios Andando en todos sus caminos Y siguiéndole a Él Mire lo que viene Jehová también echará de delante de vosotros A todo demonio A toda potestad a todo espíritu inmundo, cual sea su nombre. Pero yo debo cumplir ser fiel y leal. Ayúdame a ser leal. Descúbreme, Espíritu Santo, en qué área no soy leal. La palabra no miente. Y desposeeréis naciones grandes y más poderosa que vosotros 24 todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestro desde el desierto hasta el Líbano desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio 25 nadie se sostendrá delante de vosotros miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisáis como Él os ha dicho. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición o la maldición. El que coge su pie. Yo quiero ser fiel y leal a Dios. Pónganse los fieles y leales en pie. Diga, yo también quiero ser. Termino. Observe lo que voy a decir. Lo dejé para el último. El siervo infiel de la parábola de los talentos, cuando viene el amo a rendir cuenta, ¿qué le pasa? El siervo infiel le entrega, le entrega lo que él había recibido del amo. ¿Qué hace el amo? Se lo quita y se lo da al que produjo. ¿Notes eso? Si usted no produce en el aspecto espiritual lo poco que tiene se lo va a quitar y se lo va a dar al que trabaja espiritualmente. O sea, va a recibir más el que produjo que el que nunca produjo y escondió su talento. ¿Notes eso? Amén. Amén. Por lo tanto, hermanos, desde este lugar, por la misericordia y compasión del Señor, yo quiero alinear mi corazón y hacer todo lo que está de mi parte para sembrar con esperanza, para que un día coseche todo el esfuerzo, el sacrificio que uno pone por la causa y el objeto de nuestro amor, que es Jesucristo. Padre, en esta hora oro delante de ti. Nos unimos en un clamor. Para que, Señor, la fidelidad sea la virtud que se manifieste cotidianamente en nuestra vida. Y la lealtad sea el centro de nuestro caminar y de nuestro andar. Señor, como administradores de tus recursos, queremos pedirte, Señor, que nos auxilies y nos ayudes a encontrar la habilidad, el talento y el don que tú has regalado y has puesto en nosotros y una vez descubierto Señor podamos usarlo en beneficio de aquellos que lo necesitan y de esa manera Amén. extender el reino de Dios conforme a tu palabra conforme a tu mandato por eso yo te ruego que en esta mañana esta palabra pueda producir el efecto por el cual tú me la has enviado Amén. despierta en nosotros un cero por ti algo especial, un amor especial por ti ayúdanos a comprometernos con tu causa, contigo con tu obra ayúdanos Señor a ser fieles a ti a la iglesia ser fieles a la familia que tú me has dado fieles Señor a nuestra esposa a nuestro esposo a nuestro trabajo a nuestros hijos amén porque no solamente podemos tener los hijos, necesitamos plasmar en nuestros hijos cada una de estas enseñanzas Amén. y que ellos puedan ver en nosotros cómo somos contigo y de esa manera descubrirán el Dios al cual servimos. Amén. Señor, Amén. que en esta mañana tu pueblo vaya con bendición Amén. abrazando por fe lo Amén, que hemos Amén. oído. Ah, Papá acabas
2: Gloria a Dios.
0: Precioso Espíritu Santo. Amén. Te anhelamos. Sí, Señor. Te anhelamos. Amén. Te anhelamos. Ayúdanos, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Santo Eres. Te tenemos señor. mucho por delante. Amén. Mucho que conquistar. Es tu nombre. es, Señor. Amén. Gracias, Jesús. Amén. Gracias. Abrace fuertemente al que tiene su suelo. Bendígalo. Bendiga a su hermano. A su hermano. Yeah. para aquel que practica el reino de Dios y la fidelidad ¿Amén? y esa fidelidad lo va a llevar a una cosa más profunda a conocer el verdadero amor de Dios para con usted amén, tome asiento mientras usted prepara la ofrenda de esta tarde quiero que presten mucha atención porque esta semana es una semana de que tenemos invitados misioneros. Ahora, eh, durante esta semana necesitamos a toda la iglesia el miércoles a las 7 de la tarde aquí, porque vamos por la pantalla grande, vamos a interactuar con estos misioneros. Ellos van a hacer una, una clase virtual miércoles y jueves. Este miércoles y este jueves de 7 a 8 y media, 9 de la noche ¿Amén? Ahora, si usted no viene, se va, va, no, no va a estar al día cuando yo haga la clase presencial, porque las clases son una continuación. ¿Amén? Por eso que hagan un esfuerzo esta semana, desde el miércoles hasta el domingo, en forma exclusiva. Miércoles acá, 7 de la tarde juega en este lugar 7 de la tarde viernes, el viernes a las 4 y media la hermana Fabiola Pacheco la hermana Mari Ramírez y la hermana Pilar Cruz van a venir a preparar la 11 que vamos a recibir a estas 10 personas que van a llegar como a las 5 y media acá, amén ahora, para eso necesitamos cooperación, que usted pueda aportar con algo para poder bendecir a estos misioneros ¿ya? ¿Okay? y a las 7 de la tarde comenzaría la clase presencial con los misioneros el viernes 7 de la tarde que terminaría a las 9 de la noche el sábado que vamos a tener que ver si está desocupado acá porque ahí sí que estaríamos sonados. el sábado sería a las 4 de la tarde estaríamos juntando hasta las 7 de la tarde y el domingo el culto normal estarían ellos presentes en nuestro culto aquí para terminar el ciclo a las 11 de la mañana Amén. va a coordinar ahí Génesis nuestra hermana Génesis y va a predicar el varón que ya dijimos el joven que viene dentro del grupo misionero el resto de la hermandad está invitado miércoles a las 7 de la tarde jueves 7 de la tarde viernes 7 de la tarde presencial Amén. sábado 4 de la tarde termina las 7 y el domingo cerramos con el culto. si llegara a estar la iglesia nueva para el domingo el culto estaríamos allá pero no, lo veo difícil ¿Ah? por eso es que vamos a determinar acá el problema que tendríamos es el sábado si es que el sábado no cumple acá, pero bueno si es así no lo vamos a poder hacer el sábado o lo otro sería hacer un trabajo en las casas también con los diferentes eh, varones, pero los vamos a averiguar a tiene una vez terminando el punto, vamos a llamar a la señora para que nos asegure el sábado.
1: Vamos Amado Padre, le damos gracias en este día, Señor, por tu linda palabra, Señor. Señor, cada día ser fiel, Dios mío, fiel y leal, Señor, ser por administradores de lo que hemos has dado, Padre Amado. Eh. Te pedimos que bendiga esta ofrenda en este Señor. Que bendiga también al que no tiene trabajo, Señor, que abra puertas y bendición para sus familias. Para el amado. Te pedimos que seas tú bendiciendo cada familia en este lugar, Señor, en este momento, Señor. Y también que bendiga, sea el Ador Alegre, que lo pedimos en el nombre del
0: Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cantamos Amén. Amén. y pasamos a ofrendar con alegría y con gozo.
2: Para siempre, amores que terminan de repente. El parece que anda por ahí, anda por ahí. Ya me dijo mi hermano,
0: ¿qué de que me
2: salió, Y me hacen pasar para adentro y me atiende la gerente. Y me dice don Carlos, me dijo, lo llamamos, me dijo, porque hay una licitación, me dijo, de la grúa, me dijo Santiago. Y, y, no, y esto no es para todos. Y usted está llamado porque en los siete años que por los servicios, eh, no tiene ningún regalo. Entonces, y el señor, claro, resulta que fue la gerente y la jefa. Al punto que me dijo la gerente le dijo a la jefa. Eh, cuando Don Carlos termine la, la grúa que está armando, tiene que salir unos días con él mismo para que vea los servicios. Mismos, para que ella, como jefa, después trampase esa información a los telefonistas, porque son como mil personas que trabajan en la línea telefónica ¿no? Entonces, eh, muchas tienen alrededor de 4 millones de servicios al año. Y entonces, pero señor, eh, yo sentía que era un poco la respuesta del señor. Abrí, listo, y me puse en el camino me gusta a ver significado listo eh, que, que, que atiende bien que responsable cosas entonces dije yo eh, en el fondo el señor me sentía yo en, en mi corazón sí. que el señor me está eh, respaldando eh, al, al, al trabajo así que eh, dale la gracia al señor eh, dale la gracia al señor porque ha sido fiel sí. y como dice la palabra el, el el
1: pasado, el lo poco, el lo mucho, en lo no poco, así sí, que dale la gracia al
0: Señor. ¿Eh? Amén. Sí. 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 vamos a pedir la bendición. Padre amado, Dios Todopoderoso, te damos gracias por este momento hermoso que nos has regalado. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, Señor. Para que nuestro corazón esté henchido con la esperanza de que lo que hoy día aprendemos, Señor, lo podamos poner en práctica el día de hoy y los días siguientes. Ayúdanos, Señor, a ser leales, fieles y comprometidos contigo primeramente, con tu iglesia, con nuestra familia, con nuestro trabajo, para que de esa manera, Señor... Seamos luz a este mundo Y sal de esta tierra Bendice a tu pueblo Con toda bendición espiritual En el nombre de Jesucristo Amén y Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios para siempre Que el Señor le bendiga Bendiga ser de tu hermano